0: 日前呢、哦，在前面几集的节目，我们曾经邀请到 KPMG 亚太区 ESG 负责人 Niven 黄正中博士，为我们揭开 KPMG 知识音浪永续发展我们共同的未来系列特辑的首集节目。在第一集节目当中，我们回顾到了全球永续发展历年来的过程。同时，我们也剖析了当前永续情势面对的挑战以及机会，未来的发展又可能有什么样的路径？在当中呢，伊本也和我们揭露了 KPMG 调查台湾首份的台湾永续风险大调查报告内容的重点纲目，我们分享了如何面对那些逃不掉也想不到的永续风险。究竟从何而来？今天在线上为大家邀请到的专家是我们 KPMG 社会企业服务团队的经理 Jeff 侯家凯。邀请 Jeff 和我们继续分享的是台湾永续风险大调查当中你不可不知的哪些人类可以在未来努力的方向。让我们欢迎 Jeff。Hello， 你好。
1: Hello，Peter， 各位听众朋友，大家好，我是 Jeff
0: 。我想先请教一下 Jeff，、哦、其实 Niven 上次和我们分享到的议题哦。有那么一点点沉重，是我自己的感觉是这样。所以在这个永续风险大调查当中，首先我想先帮大家回顾一下哦，就是有哪几个关键警讯是这份报告当中揭露的。首先就是有十年内啊、哦，可能会影响百分之五十以上台湾人口的呢，一共有七个主要的风险。那第二个关键警讯呢，是受访的百分之三十五左右的企业呢，自认是还没有开始应对风险的。另外呢，企业因为缺乏了目标。工具、人力，他们也没有办法有效的应对风险。同时呢，百分之五十左右的使命型组织需要跟资源的方面达成影响力共识，才能够化风险为机会。最后一个警讯是什么？最后一个警讯是，只有百分之二十左右的受访者认为呢，个人应该采取行动，其他人都觉得政府、跟企业、跟媒体等等的组织应该负起责任。这些关键警讯，其实再在,在提醒我们，台湾面对的极端的风险是非常显著的。那我想请问，在这几个警讯以外啊 ，Jeff， 你认为我们还看到一个什么样的讯号
1: ？呃，其实在这五个警讯里面呢、啊，其实传达出一个很重要的概念，就是说，过去我们在看待商业发展的时候，其实都是比较从短线在看好、哦，所以现在面临到这种环境跟风险都能够影响商业发展的时候呢，其实大家是不知道该怎么办的。那所以，其实，在这份报告书在五个风险之后，其实我们提出了一个。积极有效的治理，好，然后两个超前部署，哦，甚至是今天的重点。其实我们要谈的是三个创新的方向，就是希望来引导大家说，过去我如果只看财务的风险来调整企业的经营的脚步，那现在透过这些非财务、外部性的议题上，那企业究竟到底该怎么样子来步化它自己的呃方向？是，其实 Jeff 跟我们提到了一个有一点新颖的一个
0: 思维哦，因为大家可能知道说，诶，我们在谈所谓的近零排放的时候，解方不外乎就是哦、呃，要用更多更新的设备啊，要买绿电啊，哦，然后治理要提升啊，创新是大家比较少在 ESG 的倡议当中提到的一个做法，所以我们来多谈一下创新这件事情。你刚才提到有三个创新的方向，那我们今天就一个一个来介绍好了，这三个创新方向是哪些呢？
1: 呃，我觉得在这之前，我们可以谈一个观念，就是说这三个创新方向都援引到一件事情，就是说我们今天在看风险这件事情的时候、呃，啊，我们刚刚有讲到一个概念，是从财务到非财务风险嘛。那其实，在我们讲的这两个超前部署里面，就在谈这个观念，就是说第一个概念是企业要开始先做一个我们说所谓的商业检查，然后就是说在我的营业的活动里面。我会不会制造环境跟社会的问题？哦，这个是由内而外的风险管理。但我们开始往前走到创新方向的时候，其实就在讲由外而内的风险商机。好，所以从这个概念呢，我们就要来思考的事情是说。呃，我一样看待问题的脚步，可是它会有没有什么样商业设计的地方？好，所以这三个创新的方向，我们就谈第一个的话，其实就是说，过去我们都比较从环保环保在做保护的角度在谈，可是最近有一个新的观念叫循环经济嘛，它其实谈的就是说，我不只是在被动的做保护，那我在这个保护环境的过程中，它有没有什么样的呃商业案例可以出现？哦，不管是用嗯农废料。或者说相关的回收材料去制成我的产品，来抵减说我过去的商业原物料还是要从石油去做提炼。好，这个角度会是我们第一个呃，从环境保护到循环经济的一个角度。是刚才 Jeff 的这个话，我帮大家
0: 稍微用我的角度来给大家传达一下，就是说我听到的是由内而外的意思，就是说我们不要成为人家的麻烦了。另外呢，由外而内啊。表示说我们要帮这个环境，帮大家解决麻烦，我可以这样讲吗？是。那我们谈完了这个循环共生这个概念之后，还有什么其他的创新方向呢
1: ？呃，其实这个循环共生之后呢，我们再看，因为其实过去在谈 ESG， 其实很围绕在环境面的议题嘛。那第二个其实就会比较走到社会面。那过去我们看待社会议题也是比较从慈善的角度说，哎、欸，我是要捐助跟帮助。好，可是我们现在也在引导企业用一个新的思路，是说，那我能不能够就从我的营业的活动里面，比如说我从呃员工的禁用上，我能不能有一些工作再设计的方式，让多元的族群可以加入我们的这样子的商业里面？好，好比说我们最熟悉的喜憨儿烘焙坊，好，过去喜憨儿基金会在谈的是我们要怎么样帮助。喜憨儿啊、呃，不管在生活各种面向上，可是呃，家长会老，那孩子还是啊、呃，会面临到有一天家长不在的情况下，怎么样帮助他们自主去找到自己的生活？所以就有这个喜憨儿烘焙坊的诞生。好、啊，这就是我们要讲的社会创新的概念。好、啊，不再只是过去从啊、呃、捐助的角度，慢慢开始去做一个新的创新。是，也就从单纯的做
0: 好事。让这个受捐助的对象也能够贡献一份心力，可以这样说。是是,是，那还有另外一个创新方向是什么呢
1: ？其实第三个创新方向就是我们在谈说，其实疫情发生之后啊，呃，我们其实会发现全球化是脆弱不堪的。就是说几百多个这样子的贸易限制出来之后，其实大家都在锁国封城啊，想要虽然现在慢慢逐步解封啊，但这整个环境是有一点在先想要保护好自己的。那。我们就说，过去是以成本分工的这个世界工厂开始瓦解之后，那下一个我们该关注的焦点是什么？那第三个创新方向在谈的就是我们怎么从世界的成本工厂到发展地方的特色跟韧性。好，其实最近也会比较常听到的所谓地方创生这个概念。那我们在想的就是说，未来的这样子的一个地方创生的合作呢，就不再只是谁的人工便宜我就商业往哪里走，而是。在跟这个地方合作的时候，有它独特的特殊性，到其他的地方都找不到你这样子的一个特殊的原生种，所以我们跟这个地方合作，那去带动这个地方的发展。是听完了 Jeff 三个呃、哦、接触主要的方向之后呢，当然我
0: 们就来哦请教他有哪些。具体的案例已经发生在台湾，或者是正在成型的。我们看到在经济的循环当中，或者说在我们的社会的各个面向，已经看到这三个创新面向开始开花结果的。我们就先从第一个这个循环经济这个议题来谈好了
1: 。那其实我们说从这个循环经济的角度啊，我大概会分享三个我觉得很酷的一个案例哈，就是第一个是一个芬兰的石油公司，它叫 Neste。但 Peter， 你知道吗？他其实现在都跟大家沟通，我不是一个以石油来获利的石油公司
0: 。等一下，你刚刚说他是一个石油公司，是。然后他说他不是以石油来获利的石油公司。对，这,是這不是绕口令吗
1: ？哈，这不是绕口令，是这是真的。他现在不靠石油获利，那他现在在做什么？其实他靠生值燃油。哎、欸，这就很有趣了。就说种玉米，他其实还是粮食嘛。所以其实他现在在做生值燃油的研发，是从动物的废弃内张。废弃内脏，对，其实就是台湾人很爱吃，但是老外觉得，哎、欸，那不敢吃的东西，那到底该怎么办？他可以拿来体验成生质油。哦，那他这个生质油有几个特色，就是说，当然第一个是原料的特色嘛，第二个是说，不管你骑的是劲风光还是豪迈奔腾，反正如果台湾买得到的话，引擎盖打开加下去就可以继续走了，也就是引擎是不用被改装的。哦、所以它现在这个 Nasty 的这一个生质油也用在航空啊、船舶的运输上，这是一个呃很大的突破。就是说，大家过往想到这种新的技术，就觉得说，是不是我要做很多的改装？哦，它不需要。但我觉得第三个围绕在永续这个议题，它最大的贡献是，相较一般的市售汽油，平均每一公升的 Nasty 的这样子的一个生质油，它在温室气体的排放上是一般汽油的一折。对，也就是少了百分之九十的温室气体排放，所以我们现在在引导客户说，为什么是由外而内的这个风险商机？就是说，过去讲到环保，好像紧箍咒要，要要他去负起很多责任，但是现在应该是我们在跟企业界的朋友在呼吁的是，你看着这些问题，看看一个石油公司都已经意识到說，说我未来不再卖石油的话，我能够卖什么？这样子的新的技术研发，既能够降低环境的伤害。那又能够增加它的获利，第一个我觉得很棒的 idea， 第二个就回到台湾哈，呃，我们谈 IKEA， 大家都知道它就是一个家居饰品、家具的一个零售商嘛，但它这几年跟一个社会企业团队做了一个合作，是把它的员工制服，我们记得是那种红色底，然后有深蓝色相间的那一个，那它做一件事情，回收之后呢？做成我们知道 IKEA 那个鲨鲨鲨鱼抱枕的衣服，那你说做成这样做什么？它其实在看的是毛小孩的市场，所以就很多狗猫的，我们说狗爸猫妈就开始哎、欸、会会觉得说哎、欸、有这个衣服可以买给他的毛小孩穿，那我们就说这个就是一个循环经济的商业，是说他还是去因着这个市场改变去创造产品，可是他的原料。不再是说，哎、欸，我还是用新的布料去做，是用他员工的这个回收的旧制服啊，这个也是一个啊、嗯、循环经济的一个很酷的案例。那第三个是，我们就讲回来，呃，除了这种零售业之外，台湾的科技业，像光宝科，他们有做了一个案子是，是过去在讲永续的时候，他们一直鼓励员工去做净摊。其实员工内部也会提到说，哎、欸。那做净摊跟我们一个电子制造业的关系，那我觉得他就导入一个新创的服务，就很巧妙的结合，是说他找到了一个新创公司，可以把净摊过程中找到的这种废弃的保利龙，好放在一个特殊的溶剂里面之后呢，变回去塑胶微粒，再做成光宝科在生产的不管是键盘的 prototype 打样，然后给他的客户，好，所以这都是我们在讲的。如果未来有一天这样子的。Prototype 的生产线变成一个完整的生产线的时候，它就是一个非常循环经济的表彰。是我们在海边
0: 进滩，确实那个如果没有去过的人，我也可以跟大家分享，那个海边的宝丽龙数量真的是远超过你的想象，非常夸张的多。<是>所以这个是一个呃可以被运作起来的生意，可以这样说。是那三个刚才 Jeff 提到的案例，其实它都有一个核心的概念，就是废物实际上它不完全是废物，要看你怎么去处理它。可以这样说嘛？是对,对，是是。那我们谈完了这个循环共生这个案例之后，我们聊聊下一个创新的方向会是什么呢？有没有些案例可以跟我们分享？
1: 刚刚讲的第二个创新的方向，就从过去传统的慈善公益走到社会创新嘛？那其实它是一个角度的不一样，所以嗯、呃，像我们在谈刚刚有讲喜汉和烘焙坊，我从一个多元就业的角度出发，那。除了这个之外呢，像我们可以看到，像台北啊、呃，有一个叫致善基金会的，他原本的主题是在陪伴都市原住民就业。那突然他发现一个议题，就是说，诶、欸，为什么都市原住民的就业过程中，妇女都比较没有在他的服务的范围里面？那他经过调查之后，他就发现一件事情，其实都市原住民妇女要照顾，不管是孩子或者是家里的长辈，他没办法做全职的工作。所以致善基金会就设计了一个商业模式，是说他们叫快“快乐大扫”，扫地的扫，好、哦、就是辅导这些都市原住民妇女做兼职的家事清洁工作，那来协助他们在这个方向上提升他的兼职收入。那这个也是一个社会创新的举动，就是说不要再只是觉得说，哎、欸，我们看到有需要的人，那我们怎么样？只是透过传统的社福去啊、呃、捐助他那。因为有了这样子的一个商业服务之后，其实企业界也可以开始说：哎，那有这样子的服务，我们可以做选用。好，那这也是一个案例。那我们在讲社会创新的之外呢，除了像这样子的就业呢，企业界也慢慢开始有一些不一样的设计了。我举一个，最近我们在讲 Seven Eleven， 他也在谈，就是说他的这个社会创新的布局。那我不知道 Peter 知不知道，以前我们去超商结账的时候，不是柜台前面有一个零钱箱？对，其实它是一个方案，叫把爱找回来嘛。零钱捐从七十七年走到现在，那 Peter 猜猜看哦、喔，每年那个零钱箱可以获得多少资源？金额吗？对，消费者的善款几千万吧。全台有六千多间 s e v 哦，是大概可以每年大概募集到一亿多的这样子的善款，就是透过消费者捐。可是，我们如果把“永续”这一个概念看超商这个产业的时候，除了它有这样子的捐款之外，其实大家更在乎的是什么？超商在这么多营业体，废弃物怎么处理的？所以这几年，超商就开始去思考说，怎么样把它做一个创意的结合。所以他带了这个脑性麻痹协会。好，我们说脑麻额其实是深脏族群里面。就业率最低的，一百个脑麻的孩子里面只有七个可以做就业。那他们在做什么样的尝试呢？就是他把 Seven 营业的门市里面的，我们说 CT 咖啡和拿铁背后那一个牛奶瓶，还其实还是塑胶，他把它做了回收之后呢，抽成保特沙，保特沙之后呢，他透过这一个设计变成是，呃，其实我。今天还有带来，就是手上这个零钱包，那他就结合了一些插画家，比如说爽爽猫，那这一个的生产就让脑性麻痹的家长跟孩子来投入这个人工，所以你看，在这个我们说社会创新的专案里面呢，它一来减少塑胶乐色，增加就业，可是它最厉害的事情是，它还是要回到商业的本质，所以这样子的产品，它其实是回到预购系统去做销售的，它就不会还是只是围绕在让大家觉得说。哎、欸，那超商在用捐款的方式让消费者跟社服团体合作，不是？它这个背后开始有产品的设计的想象，有就业的想象，然后是满足消费者的一个新的产品线，它就不再只是单纯的我把零钱捐出去这样而已。是是，所以你会发现说，我们说三个创新方向，它除了是个别的之外，其实它慢慢也会开始在做融合。像这个案例就是，它既有。社会创新的意涵，又有循环经济的展现。那其实我们现在都在说一个很好的想象，就是未来如果这样子用回收材料搭配弱势团体生产的模式成功的话，那消费者还是习惯说，比如说几点换正品。对。那其他的正品是不是慢慢都能够用这种方式去做生产？那它其实是有一个规模经济的想象
0: 。哦，所以它让这个 Jeff 所说的这个商业的概念更完整了。也就是让这个商品最终它能够回到市场上哦被消费，同时它也这个商品本身是一个永续概念的商品，而且制作的人是我们最需要扶持的人，所以刚好两不止两全其美，算是三全其美。所以所以有一个支持的概念，同时又让它兼具商业的一个性质。那我们看完了这两个创新的这个。意向的案例分享之后呢，有没有第三个？我们从刚刚谈到，我记得是地方经济，对不对？地方经济，你有没有跟我们分享这些案例
1: ？所以，其实我们刚刚讲到说，过去的世界分工是成本导向嘛？那因为疫情让这些贸易限制之后，我觉得是一个很好的时间点，回来思考说，如果我们不靠成本做分工，能够做什么？那我们讲到地方特色或经济的时候呢，嗯、呃。现在比较新的名词叫地方创生，好，那它的概念是来自于说，呃，除了发展地方特色之外呢，那我们怎么样嫁接企业的参与？所以我分享一个案例是说，像呃，我们在陪伴一个社会创新的团队，它是茶子堂。茶子堂其实是一个二代接班的团队，过去在做的是苦茶子。那苦茶子我们知道过去就是做洗碗巾啊、洗衣巾等等的，他们就发现说，其实在这一个呃，做这个事业的过程中，诶、欸，苦茶籽以前是台湾有在种，但是因为进口贸易的关系之后，成本导向之后，发现诶、欸，苦茶籽全部都是进口，的，不合效益了。对，那可是，嗯、呃，他们二代接班之后呢，不只是在做洗碗巾，而是慢慢去茶籽糖。现在是我们耳熟能详，比如说洗沐用品之外，好像各大我们去住一些台湾的饭店都会看到他们的产品之外，他们其实是苦茶籽的这个苦茶油。所以他们就透过这个苦茶油的提炼，其实得到很多意大利啊国外的奖项之后，他们就在想，那我们既然是一个台湾苦茶籽苦茶油的国际品牌，那我们的原物料是不是能够回到台湾来？所以他就在找台湾到底还还有哪里在种苦茶籽？那就发现因为进口的关系，所以苦茶籽都没有人在种了嘛。那他就找到宜兰的这个朝阳社区，所以他一开始其实在想的是，我自己的原物料怎么样富裕。这个台湾的原生料的时候，他就跟朝阳社区签订了一个从二零一五年开始的契作。那二零二零第一批收成之后呢，他就发现了第二个议题是说：哎、欸，我除了要富裕这个原生的苦茶籽之外，其实因为都市化跟这样子商业发展的关系，宜兰的朝阳社区是高度人口外移的。所以我们在讲，如果要去发展这个地方特色经济，不只要找到它。地方的特色之外，怎么样让大家开始愿意回乡去搭建这整个生态系，其实也很重要的。所以，其实茶子堂他开始就在做第二件事情，是说他第一步就把他的分公司开到朝阳社区去，然后开始带很多大学生一起去思考跟设计，说如果我们在这边已经有一个苦茶子的示范基地了，那朝阳还可以再发展什么样不同的商业？所以我们现在在讲这一个从世界工厂走到地方任性，其实就是在鼓励企业做什么事情，就是你回到你供应链的源头，你这些合作伙伴上，你过去是用成本导向的这一个挑选，其实现在可以走到另外一个概念是说，那我们怎么样找到在地的供应商？那你怎么陪伴他一起成长？好，其实，在疫情的时候，我们看到一件事情就是。嗯，很多企业会问说：“那我为什么要知识体大？疫情结束之后，我继续能够用这种全球供应链的方式跟大家合作啊？”可是我们就在谈的是，当锻炼来临的时候，你没有这种就地的在地伙伴，那你是没办法维持你的运转的。所以，从世界工厂走到地方任性的观点，就是我们怎么样去做更好的预备。好、哦，当今天有各种各式各样的议题来临的时候，我们本来就有这样很绵密的合作伙伴了。
0: 是，其实刚才 chef 分享的这么多个案例，其实不止三个案例三个面向当中的五六个案例，其实都显示一件事情，就是说从地方，然后从需要特定照顾的一群人，然后到一个对于废料的认定，其实如果在不同的角度下，给他不同的任务跟设定，其实。这些地方或者说这群人，其实是能够发挥你从来没有想过的一些效益或者说能量。所以 ESG 在这一系列的特辑当中，我们希望跟大家呈现的是，绝对不是只有净摊，绝对不会是只有做好事或者是减排这么简单的概念而已。除了企业之外，特定的人群、特定的一些产业或者是特定的废料，它经过解构跟再设计，都能够。创造新的机会，甚至是在商业上获得很大的成功。像我们刚才看到的这个 Chef 说的这个茶子堂的例子，就是一个非常明显的案例哦、喔。所以，我们听到了这么多具体的在地的案例之后，其实我们相信能够有更多
1: 的新的机会跑出来，对不对？对，所以我，我我们其实，在谈就是说，现在在谈永续这件事情，就是要让大家有那个想象力了。因为我觉得，过去我们在讲这件事情的时候，都很像是那个紧箍咒哦，所以我们要做很多这个商业的检查。可是这些检查的目的都是说，我们一起来找新的发展机会
0: 。是，只要我们秉持着这样想象力哦，我相信社会创新也好，或者说是整个 ESG 的作为，应该都能够慢慢看到更多。更有生命力的一些案例跑出来哦。如果大家想要了解这整份完整的报告书当中呈现了哪些精彩的故事跟做法的话呢，其实可以从 KPMG 的官网来下载。有需要的听众朋友呢，一定可以抢先一睹为快哦。我们下一次的特辑呢，也要听到更多在这个永续团队里面为我们分享的一些社会面或者是永续方面的一些解放。今天非常谢谢 Jeff 来到我们的现场，谢谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下集见，谢谢，拜拜，拜拜。嗯。